0: Herzlich Willkommen zum Founderella Podcast. Mein Name ist Stefan Hönigschmidt und ich habe heute den Leipziger Augenoptikermeister Max Steilen zu Gast. Unter dem Namen St. Eilen hat er in den vergangenen Jahren sein eigenes Brillenlabel aufgebaut. 2015 bekam er dafür sogar den Leipziger Gründerpreis. Mittlerweile erzielt er einen Jahresumsatz von 100.000 Euro und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum. Wie er sein Geschäft konkret aufgebaut hat, welche Hürden es dabei zu überwinden gab und wie seine weiteren Pläne aussehen, verrät er im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, Würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ähm, an, ja. genau, jetzt würde ich, nee, ich. habe jetzt noch mal neu gestartet. Okay, drei. Gut, äh, ja, wir sind heute zu Gast bei Max Steilen in Leipzig vom Label Eilen. Genau, so ist es korrekt. Ja würde uns äh, erstmal interessieren, ähm, dein Werdegang. Ähm, du hast, äh, habe ich äh, in der Vorbereitung gelesen, ursprünglich bist du kein Optiker, sondern bist du äh, Banker gewesen? Nein, ist nicht
1: so richtig. Ich habe, Als ich 16 war und überlegt habe, was sollte ich werden? Ich war eine Ausbildung zum Bankkaufmann, hoch im Kurs okay. und habe dann aber beim in diesem langen Auswahlprozess Banker zu werden oder die Bankerausbildung also dieser Auffallprozess für die Azubis, habe ich mir dann nochmal ernsthaft Gedanken gemacht. und habe ich dann entschieden, dass ich lieber ähm, etwas machen, was Sinnvolles machen möchte. Also es war dann nicht dein Ding? Nein, ich habe ich hab, beim Überlegen, also mit 16 kennt man ja nicht so viele Berufe, oder ich kannte okay. nicht so viele Berufe, und Bankaufmann kann irgendwie gut, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, machen wir das, und dann habe ich mich bei 1000 Banken beworben, hat auch eine Zusage, aber in der Zeit, das, dieses Bewerbungsprozesses habe ich mich eben noch mal habe ich mich, mir noch mal überlegt was ist mir wichtig im Leben wo, was, wo sehe ich mich und da war die Kombination aus Handwerk ähm, medizinischem Know-how Zusammenarbeit mit Menschen als Augenoptikermeister einfach eine ganz tolle Kombination äh, als Augenoptiker und dann habe ich mich von 97 bis 2000 eine Augenoptiker Ausbildung das war bei vielen ich habe zwölf Jahre für Firma gearbeitet, okay. habe ähm, für vielmann deutschlandweit gearbeitet, als, ähm, als Troubleshooter quasi. Bei der was heißt Troubleshooter? Für springer team haben wir deutschlandweit gearbeitet, da wo gerade am meisten Action war. Da haben wir uns, na, ich bewundere die schnelle
0: Schreiberei. Und ähm, was waren da deine Hauptaufgaben? Ähm, für springer team Also... Und in den zwölf Jahren, was hast du da so gemacht? Also, ich habe
1: erst, ab, ab erst drei Jahre meine Ausbildung gemacht und dann habe ich hier bei Berlin bei der Markt gearbeitet und habe da. Hier in Leipzig schon. Genau. habe hab mir viele, viele Aufgaben selber gesucht und habe da hauptsächlich im Verkauf gearbeitet und habe dann auch mich auf Sportbrillen spezialisiert und habe mir immer so Nischen gesucht, um die ich mich dann gekümmert habe. Und da bin ich quasi unter das Dach gestoßen, was die Möglichkeiten angeht.
0: Und die, du hattest aber deinen Meister, hast du bei Fielmann, du hast drei Jahre Ausbildung dann Meister gemacht.
1: Viel später und also ganz am Ende von meiner Vielmann-Zeit habe ich die Meisterausbildung an der Viermann-Akademie Schluss gemacht mhm. und da wo, ich wurde vorher auch schon hoch in die, in die also ich wurde in die Führungskräfteentwicklungsebene reingeschoben und wurde hochgelobt und sollte Führungskraft bei Viermann sein. Und habe dann in dem Atemzug auch die Meisterausbildung an der Vielmann Akademie gemacht. 13 Leute waren wir da in einer Klasse und hatten dann sehr, sehr guten Unterricht mit tollen Dozenten und haben da einen sehr umfassenden, fachlich hervorragenden also Meisterschulkurs kurs belegt. Und danach habe ich, hab ich einfach fand ich es ein bisschen zu langweilig, ein Vielmann-Geschäft zu leiten, 30, 40 Leute da rum. Dazu zu treiben, dass sie möglichst viele Brillen verkaufen, war für mich nicht reizvoll genug. Und habe dann als Key Account Manager für eine Firma gearbeitet, die diagnostische Gerätschaften an Augenoptiker an Augenoptik, also Augenoptik und Augenärzte verkauft. Augendiagnostik. Genau, also ophthalmologische Gesellschaften. Alles, was zum Sehtest nötig ist. Diese Maschinen habe ich an Optikerketten verkauft und an Händler. Und... Da war ich in Anführungsstrichen größter, wichtigster und schönster Verkäufer in dem Unternehmen. Und das ist in meinen Augen total für den Arsch Also der Vertrieb an sich ist...
0: Ähm, Wo du, also wie du so auftrittst, äh, denke ich mal, dass dir das aber schon ziemlich gut liegt, na, zu verkaufen. Ähm, Vertrieb an sich ist aber
1: ähm, langweilig, es sei denn, die Kollegen sind toll. Und die Kunden sind toll. Aber nur irgendwelche nüchternen Sachen irgendwohin hin, europalettenweise zu verschiffen, wo es nur um Umsatz geht von irgendwem anders, das war, war nicht befriedigend für mich. War nicht so viel Kundenkontakt. Genau. Und vor allen Dingen auch nicht Leute, mit denen man mal ein Bier trinken würde, sondern okay. einfach irgendwelche Geschäftspartner. Okay. Und da, aus der Situation, habe ich mir gewünscht, unbedingt wieder
0: an die Front zurückzukommen. Also da war das ungefähr? Zeitlich? 2012. Okay. Ähm,
1: Anfang 2012 habe ich also ich mich selbstständig gemacht, aber ich habe ähm, vorher schon natürlich da irgendwann die Reißleine gezogen und, und habe entschieden, dass ich da nicht mehr dabei
0: sein werde. der Schritt, ich meine, so ein Schritt ist ja nicht ganz einfach, ähm, weil man ist ja dann völlig auf sich allein gestellt. Ähm, hast du den sag ich mal, strategisch vorbereitet oder wie bist du das angegangen? Ich habe mich in dem Moment der Unzufriedenheit in dem alten Unternehmen ähm,
1: umgehorcht und alte Kontakte genutzt, um, um an neue Jobideen ranzukommen. Und die Freunde haben dann gesagt, Max, wenn du, wenn du Optikermeister bist, und Leipzig so vermisst, dann komm doch her und mach hier einen Brillenladen auf. Ach, das war dann in, nicht in Leipzig vor. Genau, ich war in, Lübeck, in Lübeck. Lübeck eine Zeit lang, okay. Und als ich wieder herkam und mir gedacht habe, oh, ich mache hier meinen Brillenladen auf, bin ich in eine WG gegenüber vom Sakura gezogen, in der Bosestraße. Und habe von da aus einen Brillenladen planen wollen. Und habe aus meiner, ich war fünf Jahre nicht in Leipzig, also ich war nur zu Gast, aber ich war. Ich habe fünf Jahre nicht in Leipzig gelebt. Und ich habe aus meiner Erinnerung entschieden, dass ich zum Beispiel den Leipziger Osten gar nicht angucke. Weisemannstraße wäre für mich nicht in Frage gekommen, da nach einem so geschäftlich zu, tätig zu sein. In die Innenstadt wollte ich auch nicht gehen. Ich wollte nicht mit 10.000 Euro Miete irgendwo wirtschaften und mit Leuten Champagner trinken, auf die ich keine Lust habe. Ich wollte gerne mit angenehmen Menschen mich beschäftigen. Und ich habe dann schleusig Plakitz und Lindenau für mich ins Auge gefasst und habe dann festgestellt: Man sagt ja Lage, 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 wenn man ein oder wenn man so ein stationäres Geschäft aufmacht. Und habe festgestellt, dass es in diesen Stadtteilen keine Stelle gibt, wo ich einen Brillenladen aufmachen würde, der auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und habe also karl Heine Straße, da gibt es ein Ladengeschäft, was ich gerne gemietet hätte, wo aber, das wäre eine Liebelei gewesen, ähm, wo, wo ich festgestellt habe, die, dass die Kaufkraft nicht zu meinem Produkt, meinem eingestrebten Produkt passt. Und ich hätte chinesische Sachen verkaufen müssen, um zur Kaufkraft des Stadtteils zu passen. Und schließlich, wo die Kaufkraft zu erwarten gewesen wäre, ähm, habe ich gibt es keine Einkaufsmeile, wo man irgendwie hätte halt einkaufen kann. Deswegen habe ich kein gutes Gefühl gehabt bei der Eröffnung eines Geschäftes, was mich 150.000 Euro Investitionen gekostet hätte und mein eigenes Gefängnis gewesen wäre. Und an der Stelle habe ich gesagt, okay, ich dampfe das alles ein auf, auf meine absoluten Ideale und bei der Überlegung, welche ähm, Brillenkollektion, ich ins, ins Programm aufnehme. Gab es entweder Brillen, die ganz schick sind, aber menschenunwürdig
0: produziert wurden, oder Brillen, die... Also die praktisch schick und aber menschenunwürdig, also irgendwas fern aus... Irgendwo in China, wo die Leute bis zu den Knien in Chemikalien stehen, möglicher,
1: möglicherweise. Und ich wollte, wollte wenn die Herkunft klar ist, wenn es Made in Germany in hochwertiger Qualität gemacht ist, dann sind viele Brillen so extrovertiert, dass sie nicht jeder tragen kann. Und das hat mir auch nicht gefallen. Also ich hätte entweder bezahlbar sein können, aber schlecht produziert oder ähm, ähm, teuer, aber nicht für jedermann. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich lieber eine perfekte Brille baue und die nicht nur in Leipzig verkaufte, sondern in ganz Deutschland. Oder wenn man wenn mal langweilig ist in, ganz, in der ganzen Welt. Und man sagt ja immer, der Heimatmarkt muss erst beackert werden. Wenn man den Heimatmarkt noch nicht vollständig erschlossen hat, dann
0: ist es Quatsch, sich, sich um die Welt zu kümmern. Was ist das für ein Schritt, wenn man jetzt zum Beispiel vorher Brillen verkauft hat und sicherlich, du bist Optikermeister, ähm, aber trotzdem eine eigene Brille zu designen, ist das nicht nochmal eine, eine Liga höher, sag ich mal?
1: Ich würde es eher als eine Liga daneben bezeichnen. Okay. Ähm, alles, also jedes, jede Überlegung, jede Sorge ist, wenn man dich da rantritt, anders, als wenn man sie von weitem betrachtet. Und wenn man sich, wenn ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, so eine Brille zu bauen, dann, dann also ich unterhalte mich viel mit Menschen, ich unterhalte mich mit, also all spannende Menschen, die mir so in die Quere kommen und dann öffnen sich immer wieder irgendwelche Türen. Und zum Beispiel ist es so, dass bei dem Kontakt mit meinem Brillenhersteller, dass es mir leicht gemacht wurde, meine Ideen von der Brille in ein fertiges Produkt umzusetzen. Das ist, ist gut zu kommunizieren gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es, das... Es dass ich da was können musste, was ich nicht konnte.
0: Hat man das, sag ich mal, in der Ausbildung, eine Brille zu designen, richtig? Mhm.
1: Nein, Nee, das habe ich mir selber angeeignet. Also, ich habe, während, also als Augenpolitikermeister muss man heutzutage nicht mehr ähm, eine mhm. Brille bauen können. Also, Gläser einsetzen ist natürlich klar, mhm. aber, aber so aus einem Stück Kunststoff, also hier so ein Stück Acetat, ähm, das aussägen, das ist nicht mehr nötig. Aber an der Viermann-Akademie, ähm, wenn, hat auch Fielmann gesagt, wenn ich Handwerksmeister ausbilde, dann will ich auch, dass sie das können. Und hat uns zwei Wochen Zeit gegeben, in einer prima Werkstatt am Plöner See Brillen zu feilen aus dem Stück. Und meine Kollegen haben die Zeit genutzt und haben genau solche Brillen, die man bei Firma auch kaufen könnte, gefeilt. Und da habe ich gedacht, das geht doch nicht. Man kann die für 39 Euro aus dem Regal nehmen, dann braucht man sie doch nicht nochmal von Hand bauen. Ähm, lass uns doch mal eine Brille bauen, die es noch nicht gibt. Und habe da dann auch Prototypen gebaut und, und ähm, so handwerkliche Expertise mir angeeignet, was mehr war als das, was ich vorher kannte. Okay. Und also wenn man das bei Autos vom Genfer Salon kennt, habe ich da Brillen gebaut, die nicht alltagstauglich sein müssen, sondern einfach nur auch ähm, funktionelle Spielereien testen? Zum Beispiel ähm, hat eine Brille ja immer eine gewisse Vorneigung. Ja, das ist wichtig, wenn man zwei Meter, also man guckt im Durchschnitt drei Meter vor sich auf dem Boden. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Brille eine gewisse Inklination hat, sodass man, das, man immer senkrecht durchs Brillenglas guckt, wenn man auf den Schreibtisch guckt, wenn man rumläuft. Das hat, den, hat dann zur Folge, dass man diesen, diese 14 Grad Winkel hier dran hat. Und es gibt auch, also es gibt Brillenscharniere, die dann schräg einschlagen, wo die Bügel dann so schräg ankommen. Und ich habe ein Scharnier gebaut, was, was hier, also was wie eine, wo der Bügel wie eine, wie eine Zugweiche aussieht, die dann so schräg einschlagen. Also waren verschiedene Winkel im Spiel, die Bügel schlagen aber trotzdem sauber ein, obwohl die. die dass eigentlich alles schräg ist. Das ist schwer zu beschreiben, aber ich habe einfach eine, eine, eine mit Fräsen und, und meinem handwerklichen das war sonst Möglichkeiten so. habe ich, hab ich Sachen möglich gemacht, die, die ich mir da erschlossen habe.
0: Also trotz der Neigung schlagen die sauber ein? Ganz genau.
1: Also das ist vielleicht ein Detail, wo man im Zusammenhang mit St. Allen jetzt nicht weiter darauf eingehen muss, es sei denn, ich zeichne es nochmal auf
0: schon gern zu dem, sag ich mal, was man so als USP bezeichnet, genau, äh, kommen, was mhm. eben dich abhebt, sag ich mal, von anderen.
1: Also, ich bin Optikermeister und bin mutig genug, neue Wege zu gehen und ich weiß, dass wenn man, wenn man sich ein paar Sachen traut, dass es dann oder sich auch mit Leuten abstimmt, die Sachen gut können, dann schafft man auch Sachen, die für andere unmöglich erscheinen sollen. Und ich habe hab im Dunstkreis auch, also in der Branche, habe ich einen Überblick einfach und ähm, habe mich nicht gescheut zu fragen und habe viele Ja's kassiert in solchen Situationen.
0: Heißt das jetzt... Ähm keine Konkurrenten auch immer gefragt oder äh, sind das mehr Gründertreffen, wo man sich mit aus also ausgetauscht hat? Was sind denn das für Zusammenkünfte? Eigentlich immer, immer, immer. jederzeit. Also
1: ich bin, als ich äh, den Job als Key Account hingelegt habe, bin ich durch, ähm, bin ich gereist, war in New York und war quer durch Europa unterwegs und ähm, habe eigentlich immer mit Optikern gesprochen oder mit Menschen. Und habe zum Beispiel in Paris nach einer großen Brillenmesse auf der Straße Leute gefragt, ob sie mir eine Brillenmarke nennen können, die ihnen besonders im Sinn ist. Und dann haben sie mir gesagt: oh, Do you know Maikita? Ähm, ein Berliner Brillenlabel. Also das, was ich mache, mal 50. Ja, ein, also ich bin ein Mann und habe eine eigene Brillenmarke und habe eine tolle Brille. Ähm, und Maikita ist, ein, ist eine. eine deutlich größere Firma. Aber die machen alles, stehen für Made in Germany und stehen für, für modische Brillen. Und die, waren die Leute dort in Paris zum Beispiel, die fanden das eben gut. Genau, und, die, und da dachte ich, okay, wenn Franzosen sagen, guck mal, da gibt es ein deutsches Label, was ganz cool ist, dann ist das ja schon mal ein schönes Zeichen Und da habe ich gedacht, dass die selbst wenn die Deutschen Made in Germany nicht zu schätzen wissen, dann werden es spätestens die Franzosen richtig gut finden oder einfach der Rest der Welt. Ne? Japaner, Chinesen werden Made in Germany gut finden. Deswegen bringt es nichts, dass ich in Schleusig einen schleusigen Brillenladen habe, dann brauche ich, brauch ich ähm, ein eigenes Brillenlabel. Und ich dachte immer, wenn ich in, wenn in München eben ein Optiker meine Brille verkauft, dann spielt es keine Rolle, ob ich einen Laden habe, der mich jeden Monat 3000 Euro kostet oder ob ich ähm, nix habe in Leipzig. Ja. Wurde dich selbstständig? gemacht das stand das schon fest mit dem Label oder hat sich das so entwickelt? Hat sich entwickelt. Also hat sich. Also ich die Erstmal habe ich mich selbstständig gemacht und es war klar, dass ich irgendwas auf die Beine stelle für mich. Und bei der Überlegung, einen Laden aufzumachen, habe ich ja ab, der, ab dem Punkt, wo es kein Top Ladengeschäft gab für mich und die, die das Suchen nach einem USP immer wieder kollidiert ist mit, der, mit, dem, mit den Gegebenheiten, habe ich ja alles eingedampft und auf diese Brille hier reduziert und habe diese Brille entworfen. Das ist die Number 1. Genau, das ist die Nummer 1. Die pure Brille. Also eine Brille ohne Markenzeichen, eine Brille aus Mathe-Material aus Zelluloseacetat, aus Italien, von der Firma Mazzucchelli, also das edelste, was man als Brillenmaterial auswählen kann. Ein Scharnier aus dem Schwarzwald. Ähm, wie, die, ich, die, wie würde man die ich beschreiben? Nenne, ich nenne die Farbe hier Milchkaffee. Okay. Aber es gibt die in, in sechs Farben und schwarz. Ähm, also die Startvariante war sechs Farben und schwarz.
0: Um wie, wie lange hat das gedauert, die zu entwickeln? Ähm, du sagst ja 2012 hast du losgelegt und der selbstständig Wir fällt. sagen ja. Okay. ja. Da ging es anfänglich um Form, dann ging
1: es um Farben, dann ging es um, um Musterbauen, ähm, Materialauswahl.
0: Wenn man jetzt von Mode spricht, und Brille ist ja auch Mode, ähm, aber was jetzt Klavetten angeht, ändert sich das ja relativ schnell. Ähm, musst du da auch be bestimmte Zyklen machen? Oder hast du gesagt, ich mache mach sowieso ich mein eigenes Ding? Mache ich nicht.
1: Ähm, was Mode angeht, beachte ich sowieso nicht irgendwelche Zyklen. Also ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn man da offen bleibt, dann ist man nie verkehrt. Also der Mode hinterher zu rennen, schien mir nie als Schüssel. Ähm, immer... Außerhalb von, von Fashion. ist meine, meine Philosophie. Und die Brille, die St. Eilen-Brille soll die Persönlichkeit des Trägers unterstreichen, ohne ein Markenimage aufzudiktieren. Also jeder Mensch, der eine schöne Brille braucht, kann eine St. Eilen-Brille aufsetzen und man, man denkt nicht, oh, die haben alle die gleiche Brille Ach, auf. Ist sondern, oh, danke. sondern das ist, das ist eine Rolle, die sich zu den Menschen passen soll. Soll sich, also soll sich, soll sich nicht draufsetzen, sondern soll so
0: mitspielen. Das hat so ein Jahr Entwicklungsarbeit gedauert. Gab es irgendwie Hindernisse, Hürden, die du überwinden musstest? Oder was war da das Schwierigste dran?
1: War nichts schwierig. Ich habe in der Zeit auf einer Solarbaustelle gearbeitet und habe Solarpanels in, in große Tische eingebaut und habe die Energiewende für Deutschland mit begleitet, für 15 Euro oder 14 Euro die Stunde. Also ich habe mich in der selber finanziert und habe parallel die, die ähm,
0: Prototypen-Entstehung begleitet. Wie kann man sich das vorstellen, ist das dann, äh, ich meine das ist dann ja ziemlich belastend, tagsüber gearbeitet und abends dann Brille gebaut? So in der Richtung ja, ich
1: habe zehn Stunden am Tag auf einer Solarbaustelle gearbeitet und habe das eigentlich so machen wollen, dass ich so drei Tage die Woche das mache, aber manchmal lief und dann haben wir das sieben Tage die Woche gemacht und ich habe immer gedacht, okay, wenn das Konto voll mit Geld ist, dann kann man auch mal ein paar Tage ruhig machen mhm. und habe währenddessen die, die Produktion in Rat nur gesteuert und habe gesagt, wie ich, wie ich welche Brillen haben möchte. Ist ja nicht so zeitaufwendig, das Geduld muss man ja viel haben ne? und dann muss man auch... Also dort lässt du fertigen? Genau. Ich habe in Rathenau eine Produktion. Rathenau ist ja eine Stadt mit 200 Jahren Brillentradition. Mhm. Das ist ein Brandenburg, ne? Genau. Und an der Hafe. Und da ich selber als kleiner Junge da in der Nähe gewohnt habe, wurde ich da auch hingeschleppt nach Rathenau zum Brilleaussuchen. Da kommst du ursprünglich her? ja und da wollte ich dann auch auf jeden Fall wieder meine Brillen produzieren lassen. Ich habe mir alle anderen Standorte in Deutschland angeguckt und meine Idee, wie respektvoll mit Menschen umgegangen wird, wurde aber bei meinem Produzenten in Rat nur am ehesten verwirklicht. Also da ist Schichtbetrieb, Ausbildung, vernünftige Maschinen ähm, und da sind, Arbeit, also da sind würdige Arbeitsplätze, die in der Brillenfertigung sind. Und nicht nur irgendwelche, ähm, also ich habe auch im Herbst in Halle gestanden, irgendwo in Süddeutschland, wo, wo es knappe Kalt war, wo man nicht hätte noch eine halbe Stunde länger sein können. Und da haben die Leute auch Brillen gebaut. Also in Rathaus ist das gut organisiert. 50 Leute arbeiten da und sorgen dafür, dass der Standort Deutschland als Brillenproduktionsstandort auch noch in Würde weiter
0: funktioniert. Hast du da noch irgendwelche Marktforschung betrieben? Weil du sagst zwar einerseits, du wolltest dich nicht von der Mode abhängig machen, sondern dein eigenes Ding machen, aber hast du dann, keine Ahnung, das im Freundeskreis mal gezeigt? Selbstverständlich
1: Es gibt das Papierexperiment. Das kann man so, wie es ist, am Stück gut googeln. Papierexperiment. Das ist ein PDF, was seitdem mein E-Mail-Anhang ist, Standard-E-Mail-Anhang. Und das kann man auch auf der Webseite angucken. Das Papierexperiment ist ein PDF, was man ausdrucken kann wo man ganz simpel erklärt kriegt, wie man das also auf Pappe klebt, ausschneidet und dann kann man die Form testen. Und ganz am Anfang haben wir die Form damit getestet und haben geguckt, wie könnte die Brille denn aussehen. Auf Partys sind die Brillen rumgegangen. Es gibt tausend Fotos. Also ich habe irgendwann mal mit bei 100 Fotos in
0: meiner Facebook-Liste einfach aufgehört zu zählen. Ist das auch der erste Schritt, wo du das geplant hast? Erstmal zeichnen? Also, Ja. ja.
1: Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass es unheimlich vielen Leuten gut steht. Und dann wurde die Brille, habe ich zehn Leute aufgetrieben, die blind eine Brille bei mir bestellt haben. Die haben, ähm, da war ich auch noch vor der Preisgestaltung, also die haben für 250 Euro pro Nase haben die, die haben mir 250 Euro überwiesen und haben sich darauf eingelassen, dass sie sich eine ganze Weile gedulden müssen, bis die erste Brille fertig ist. Das war also so ein ganz kleines Crowdfunding.
0: Dirk Panther war da auch damals sogar dabei. Der SPD, ich weiß, was der jetzt ist, der Roma Generalsekretär. Auf jeden Fall eine wichtige Nummer bei der SPD. Ah. Ähm, und
1: am 2.3. 2013 gab es die erste Sankt Allen auf Kundennase. 2. März 2013. Genau. Und Da habe ich eine Vernissage gemacht in einem Laden Kottenbox, die gibt es leider nicht mehr. Und da haben wir an eine, einem schönen Samstag den ersten Kunden die Brillen aufgesetzt und dann auch alle anderen, die da mit unterwegs waren, fotografiert und und schöne Brillen aufgesetzt und ein paar haben wir noch zusätzlich bestellt. Da habe ich mich ja noch wie ein kleiner Junge über jede einzelne ich habe mich lange gefreut, das war schön. Ja, so ging das los.
0: Und vom Preis her ist das so eine, sag ich mal, eine mittlere Preislage, sag ich mal. Also ich verkaufe meine Brillen
1: zum Festpreis mhm. und ähm, ich verkaufe sie inklusive Gläser an entspannte Leute. Meine Brillen kosten 485 Euro. Und wenn jemand ganz hohe Werte hat, dann kriegt er automatisch dünnere Gläser, ohne dass das extra Geld kostet. Und in jedem Fall sind es bestmöglich entspiegelt, gehärtete, ähm, also nach den Wünschen der Kunden bestmöglich vergütete Brillengläser.
0: Und sind die jetzt, ähm, sage ich mal, für Arbeit, Alltag oder gibt es da noch speziell für eine Sportausführung oder äh, wie hast du das konzipiert? Es gibt die Nummer eins mhm. und die ist in jeder Lebenslage gut. Mhm.
1: Ähm, als Schwimmbrille nicht gut geeignet, wenn ich... Mittwoch 19.30 Uhr im Elzerbad schwimme, dann denke ich immer: Scheiße, du müsstest mal eine Schwimmbrille bauen. Ich sehe immer nichts, wenn ich im Wasser sitze. Aber das ist ja auch ganz gut, wenn man seine Bahn ziehen will, dann braucht man eigentlich viel sehen. Ähm, aber es ist. ist also. Es, mir fällt jetzt kein Sport ein, wo es nicht geeignet wäre, aber es ist jetzt keine ausgesprochene Sportbrille. Ja. Mhm. Auf normalen Männerköpfen sitzt diese Brille immer sehr gut und bei Frauen. Wirkt sie immer so ein bisschen oversized bei schmalen Frauenköpfen und sieht eigentlich auch immer, sieht dann auch immer ganz süß aus. Ja, und so ist es, dass ich eine Brille gemacht habe, die bei, auf, auf ganz vielen Köpfen ähm, für sich genommen immer gut aussieht. Als klare oder als Sonnenbrille ähm, dann immer einen unterschiedlichen Eindruck macht. Also es können zehn Leute in einem Raum sein, die alle diese gleiche Brille aufhaben und man würde es nicht hinein. Und man würde nicht sagen, oh, hier sind ja alle die, die so eine Brille haben, so, sondern es, es funktioniert wirklich so, dass sie die Persönlichkeit des Trägers unterstreicht.
0: Wie viele Editionen gibt es bis jetzt? Das es ist ja Nummer 1.
1: Mhm. Also es, ist, es gibt die Nummer 1, es gibt die Nummer 2 und die Nummer 2 Plus mittlerweile. Nummer 2 und Nummer 2 Plus sind zusammengestanden, sind... sind ähm,
0: du jetzt auch hast, ist ja auf eine spezielle Form. Ne? Das ist die Nummer 2. Nummer und
1: das ist die Nummer 2 Plus. Die ist ein bisschen größer. Also es ist so, dass es ja Leute gibt, die wirklich ganz klein sind, ganz schmale Köpfe haben. Und für die ist auf jeden Fall die Nummer 2 genau richtig. Aber die 2 Plus ist gerade als Sonnenbrille auch noch ein bisschen attraktiver. So habe ich... Dann
0: kam die raus. Kam ich habe vergessen. Okay. Also du hast erst du Nummer 1 der Reihe nach und dann äh, im stetigen Prozess... Äh, ja, mit wir dann... 13,
1: 15 dann, ne? 15, ist so, kann man das so grob machen, weil so grob, ne? Dass so das man sie nicht weiß ja. Ich bin jetzt kurz davor, also ich mache mir Gedanken über die Nummer 3, aber ich merke auch, dass ich, dass es, also ich habe keinen, wenn hier Leute herkommen, eine Brille aussuchen dann können, ist es manchmal so, dass sie fünf Brillen kaufen, weil sie sich nicht entscheiden können, welche die richtige ist. Das ist ja nicht schlecht. Richtig. <lacht> ähm, es gibt hier wegen dem Style und wegen der Qualität oder der Auswahl gibt es keine Gründe, dass jemand nicht kauft. Es gibt manchmal Situationen, dass jemand kein Geld hat. Das finde ich ist ein ganz ehrlicher Grund, keine Brille zu kaufen. Also das finde ich gut, wenn die Leute das dann sagen, dass das Kohlemäßig gerade nicht funktioniert. Aber sonst bin ich mit meinen zweieinhalb Modellen sehr gut aufgestellt. Ich habe mich ja entschieden, nicht zehn solala zu machen, sondern ich wollte eine perfekte machen. Und das habe ich gemacht mit der Nummer 1. Und ähm, mit der 2 und 2 Plus habe ich eine Ergänzung gemacht für die Leute, die sich gerne so ein Kistchen hier voll machen wollen. Ja, so. Es gibt ein paar, die so schon eine richtige Sammlung haben immer wieder die gleiche Brille zu verkaufen. Freuen die sich, wenn die auch mal eine andere Form
0: haben. Wenn jetzt jemand 5 nimmt, ich meine, es gibt zweieinhalb Modelle, warum nimmt jemand fünf? Ist da noch eine Sonnenbrille dabei? oder? Natürlich und eine andere Farbe und so. Ja. So, jetzt wegen der Farbvariation. Genau. Okay. Ja, würde mich noch interessieren, wir sind ja jetzt hier im Showroom. Ähm, es ist ja eben kein klassisches Ladengeschäft. Äh, wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Das äh, quasi, War die Kundenbasis gleich von Anfang an gegeben oder musste sich das erst nicht, rumsprechen? Natürlich nicht, das hat sich umgesprochen. Ich habe dafür gesorgt, dass es sich rumspricht.
1: Ich habe ähm, kleine Kärtchen, die ich den Leuten in die Hand drücke. Wenn ich ihnen auf der Straße begegne, dann sage ich: Hier, gucke okay, das mal. Ich schreibe den Leuten über Facebook, dass sie mal meine
0: Bilder angucken sollen. Also da bin ich schon. Also hast dein Schicksal selbst in die Hand genommen? Was ja, man auch machen na klar. Muss.
1: Na klar. Das hier gebe ich den Leuten in der Hand und sage ihnen: mal, Ich baue
0: schöne Brillen und das wünsche ich mir, dass du das googles bevor du deine nächste Brille kaufst. Wie lange hat das gedauert, bis äh, ich mal, genug Leute kamen? Also 13 ist die Brille auf den Markt gekommen und ähm, ja, dann hast du wahrscheinlich einen Online-Shop und. Präsenz hier. Na, ja, das ist so für eben also ich, auf dich ich aufmerksam hab, gemacht. Ich habe 13 noch auf der Solarbaustelle gearbeitet und 14 glaube ich nicht mehr. Okay.
1: Dann habe ich mich nur noch damit beschäftigt, Brillen um Termine zu haben
0: und um Brillen zu verkaufen und
1: Interviews zu geben.
0: Und irgendwelche äh, Fördermittel hast du die äh, in Anspruch nehmen können? Weil, das, äh, wenn wir jetzt auf der Baustelle gearbeitet das klingt es ja eher nicht so, als wie jetzt SAB-Gründer. Äh, was gibt es? Gründerdarlegen oder nee, was hab das habe ich nicht gut gut genug beraten, glaube ich. Ich habe da nichts,
1: nichts ähm, ich habe ähm, mhm. den Gründungszuschuss damals gehabt, als ich ähm, in Lübeck mich, ich habe mich ja quasi in die Arbeitslosigkeit fallen lassen mhm. und habe mich aus der Arbeitslosigkeit, habe ich gegründet und habe mhm. da einen Gründungszuschuss gekriegt und habe das in dieser Orientierungsphase zum Leben gehabt und habe mich aus, aus der Phase heraus habe ich mit Solarbaustellen mich weiterfinanziert, um dann auf eigenen Füßen zu stehen.
0: Also eigentlich immer alles selbst finanziert. Ja. Ich kann auch
1: jedem, der aus seinem hochnotierten Job rausklettert, kann ich nur raten, wenn man es irgendwie hinkriegt, sich 10.000 Euro nochmal irgendwo zur Seite zu legen, das ähm, ist dann immer ein bisschen einfacher zu gründen. Wenn man noch so ein bisschen was im Petto hat, dann muss man, kann man ein paar Mal ähm, entspannter sein so. Das okay. habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach, ähm, habe immer, natürlich immer noch irgendwo ein bisschen Reserve, aber nicht so, dass ich meine mich voll auf die Gründung konzentrieren konnte, sondern habe eben einfach noch gearbeitet. Finde ich eine gute Sache. Ich finde auch, dass ein Mann ruhig mal einen Sommer wie Winter draußen arbeiten kann und, und sich mal richtig anstrengen kann. Also Lübtitz bei Wurzen haben wir einen Solarpark aufgebaut, also das sieht man ja ständig irgendwelche riesigen Flächen, Felder voller und dann sind da am Boden, die werden reingerannt, dann wird was draufgesetzt, dann haben wir Pferd träger draufgesetzt, angeschraubt, also im Grunde hier was aufgebaut, da was Höheres aufgebaut, da so Streben draufgeschraubt, also zack, 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 mit Akkuschraubern und dann haben wir so Solarplatten in diese Schienen reingeschoben, festgeschraubt und die dann untereinander verratet. Diese Stromgeschichten von, also, war wie Waldkindergarten, nur mit Bezahlung, also wir haben Radlader fahren und so, war lustig. Als es dann immer quasi zu tun gab und so, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat aufs Konto gerieselt sind, so als, als frischer als frischer Selbstständiger vergisst man ja, dass, man, dass, dass da auch Abgaben fällig sind und so weiter. Ne? Und, aber ich habe hab mich gefreut, aha, Geld kommt, super. Also wir können das dann kurz hochrechnen, wenn ich, Wir haben ja manchmal, also theoretisch hätten wir 16 Euro die Stunde kriegen müssen, gab aber 10% Ab Selbstbehalt für den Fall, dass es das Komplikationen gibt. Und dieser Selbstbehalt ist auch, also, es ist immer es wurde nie ausgezahlt, diese so 10%. Also gehen wir mal von 14 aus, 140 Euro am Tag, mal 7, mal 4, also sagen wir, das sind 4.000 Euro maximal im, im Monat, sagen wir 3.000 Euro, 3.000 Euro maximal im Monat als Einnahme. Und... Woran man natürlich nicht denkt, ist, ist diese ganze Krankenkasse, Rente und so weiter. Aber die 3.000 Euro im Monat haben mich immer sicher fühlen lassen. Ich habe da vielleicht einen Geldbedarf von 1.000 Euro im Monat gehabt. Und so konnte ich mir auch mal ein paar Tage Auszeit leisten
0: und habe dann die, die Brillen geplant in der Zeit. Und wann kann man sagen, ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, jetzt wo du sagst, es ist, also du sagtest ja, ab 14 musstest du nicht mehr arbeiten. Genau. Ähm, da kann man sagen, ab dem Zeitpunkt, es läuft. Okay. Und, ähm, ich hatte
1: das Gefühl, dass ich sehr, sehr schnell in einem Fahrwasser war, wo es funktioniert hat. Das hat sicherlich auch einen bescheidenen Lebensstil geschuldet. Wenn ja. man immer so dieser studentische Lifestyle in der WG zu ähm. Ja. Und, die, und die, die, Steuer, die Steuerzahlung, die ist ja mit deutlichem Versatz dann fällig gewesen, sodass ich quasi ähm, diesen Druck erst
0: später hatte. Und die Anerkennung kam ja dann auch relativ schnell mit dem Leipziger Gründerpreis 2015. Wie kam es dazu? Uh.
1: Dazu muss ich mich bewerben, ne? Genau. Ähm, Im Regelfall. Ich glaube, ich glaube die Handwerkskamera-Ladies haben mich da vorgeschlagen und haben gesagt, Ey, das, du bist herausragend und wir wollen, dass du, dass du dich da bewirbst. Und dann habe ich mich, ich habe einen Burschen beim Startup Weekend damals kennengelernt, der meine wirren Gedanken in Fünfzeiler packt manchmal. Also der es schafft mit mir zusammen so eine prä präzise Bewerbung für den Gründerpreis zu schreiben. Und dann haben wir da eine Bewerbung geschrieben, wurden eingeladen,
0: ich habe gepitcht und die waren süß. Ich weiß nicht, wir haben es gemacht und dann haben sie mich da gewinnen lassen. Hat dir das was gebracht? Also dass du sagst, noch mehr Aufmerksamkeit, vielleicht noch mehr Kunden? kleines bisschen. Kleines bisschen. Aber es ist ja es ist auch ein gutes Learning, wenn man einmal
1: ähm, erzählen kann, warum und wenn man rauskriegt, warum die Leute es gut finden, das ist... Kann man ja für die nächste Situation so wieder gut verwenden. Die 1000 Euro für den Wunderpreis habe ich, hab ich gespendet an die Bahnhofsmission und an die Leipziger Oase. Das sind so Obdachlosenstellen. Wo in der Oase habe ich da hab ich mal jemanden hingegleitet, wo ich schockiert war darüber, in was für eine Scheißsituation er ist. Mein Alter und ich dachte, Mist, das könnte jedem passieren. Und dann habe ich gedacht, wenn 1000 Euro einfach so kommen ohne dass ich was dafür gemacht habe, dann können die auch einfach so wieder weg und habe sie direkt an die Bahnhofsmission gespendet. Wie alt bist du jetzt? 36. Und ähm, ja, fremdes Geld will ich nicht ausgeben. Also wenn ich hm.
0: es war dann einfach, das Preisgeld weiterzugeben. Ich vielleicht zum Schluss noch kommt zur Perspektive, also hast du ja jetzt eben erfolgreich einen Start hingelegt, erfolgreich, sage ich mal, aufgebaut und ähm, hast du jetzt eine Vision, wo du hin willst oder sagst du, ich äh, ja so Stück für Stück, ich schaue, was geht und dann immer weiter? Also es
1: ist so, dass ich, dass ich 16, auf jeden Fall 200 Brillen verkauft habe und 100.000 Euro Umsatz gemacht habe. Dass ich mein Produkt sehr gut kenne, und weiß, warum das Menschen gut finden und warum sie es kaufen und welche Brille sie wann gut finden. Und das war für mich immer die Hürde, das an Optiker zu verkaufen. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch ähm, mich öffnen würde und meinen Rahmen auch an Optiker verkaufen würde, sodass die Rahmen auch in, in ausgewählten Optiker-Geschäften verkauft werden können. Und da hast du da schon Kontakte geknüpft? oder? Na, zum, ich, Freunde haben einen Vertrieb für sowas. Und da gibt es Gespräch. So, dass es ausgewählten Optikern angeboten wird. Das bedeutet natürlich, dass noch zusätzlich Geld verdient werden kann über meine eigenen Termine hinaus.
0: Und was ist für dich wichtiger? Präsenz oder online? Oder kann man das gar nicht so sagen, weil Erfolg die Leute ja.
1: Oder, also wichtiger im Sinne von, von ähm, was wirtschaftlich? wirtschaftlicher. Also der. Der Online-Shop ist auf jeden Fall ein, ein kleines Kassenhäuschen für mich, wo Leute, die schon mal mit mir in Kontakt waren, auch prima nachordern können oder, oder sich was aussuchen Und es hilft ihnen Lust zu machen, um dann bei mir ein Brillenthemen zu machen. Also eine Brille für 485 Euro kaufen die Leute
0: bei mir im Showroom und kaufen sie nicht, nicht oft spontan online man ja letztendlich auch gar nicht, na, weil bei einer Brille muss man ja auch probieren und gucken, ob das alles so passt, also rein online würde das... Und mit dem Papierexperiment das ist sehr einfach. Mhm. Ähm, also würde rein theoretisch gehen?
1: Ja, muss man nur ein bisschen
0: ähm, mutig sein. Okay, also noch mal, um es nochmal zusammenzufassen <lacht> zum Abschluss, ähm, also das heißt, die Perspektive ist jetzt mit anderen Optikern, auch deutschlandweit ins Geschäft zu kommen und dass die dann äh, deine Modelle mit vertreiben. Mhm.
1: Und also wenn ich Optiker beliefern würde, dann würde ich auch erstmal nur 20 in Deutschland beliefern. Und ähm, da ist es ja halt schon schwer genug, die auszuwählen.
0: Dann hast du dann spezielle Kriterien, das kommt nicht jeder in Frage, logischerweise, sondern schon, müssen schon bestimmte Kriterien erfüllen. Was ist ja da wichtig?
1: Ganz viele interessieren sich überhaupt nicht für den Gedanken Made in Germany. Und ich finde es sehr wichtig, dass das nachhaltig in der Nachbarschaft gemacht wird. Die Etuis, die ich baue, die werden aus Lederresten aus der Augen gemacht. Also da wo Porsche von innen geledert wird, werden aus den Resten ähm, meine Futterale gemacht. Die nehmen überhaupt keinen Platz weg. Also kann man ganz locker irgendwo dazwischen stecken. Und wenn die Brille drin ist, dann ist sie. Wie heißen die? Futteralen, ne? Ich kenne nur Etui. Oder? Ja, aber Etui ist klappbar.
0: Mhm. Und das heißt Futteral.
1: Und der Mann, der mit mir das zusammen gemacht hat, das ist ein Typ aus Leutsch, der mit Leder arbeitet, der einfach sich auskennt mit Lederarbeiten. Der hat auf dem Dachboden hat er feine Nähmaschinen und im Keller grobe Nähmaschinen und der sagt ähm, Futteral dazu. Und das, der hat sich von mir gewünscht, dass ich es Futteral nenne und da er maßgeblich verantwortlich ist, dass das hier entstanden ist, erfülle ich ihm den Wunsch und nenne es Futteral. Und das hat das mit Porsche zu tun? In Puch bei Bitterfeld wird hm? Porsche von innen beledert. Hm. Und aus den Resten von den Beledern werden meine Advise gemacht. Alles klar. Also, wenn du jetzt
0: also Nachhaltigkeit.
1: So Brille, wenn du so eine Brille aussuchst, also erstmal ist das ein Rest, das in Müll, sonst in Müll gelandet wäre. Und damit ist es eigentlich perfekt. Es ist eine sehr hohe, hohe Qualität, aber man, man musste so nicht extra ein Tier dafür um, umreißen. Hm. Und ähm, wenn man so eine Brille hat, kann man dann auch zu Porsche gehen und sagen: hier in der Farbe hätte ich gerne mein Auto, dann kann man sich zum brillen passend sein Auto aussuchen. Perfekt. Wie ist darauf gekommen? Der, der Typ, der die Etfies macht, oder der die mit mir erfunden hat in Deutsch, der hatte Kontakte zur, zur Industrie, die ihn mit Lederresten versorgt haben. Mhm. Und dann ist ein, kam er ja jetzt so aus dem Raum München. Und da hatte er immer mal was. Und als wir als das gelauncht wurde, als es die erste Brille auf Kundennase gab, waren Leute aus Puch da und sagten, ey, wir, würden, wir machen hier Maybach von innen schön, ähm, aber Maybach gibt es nicht mehr. Ähm, wir machen auch andere Autos schön, lass uns mal in Kontakt bleiben. Es hat echt eine Weile gebraucht, bis wir dann irgendwann nochmal da nachgefasst haben. Und seitdem machen die das.
0: Als letzte Frage. Du bist ja eben Gründer in Leipzig äh, und die Szene wächst ja doch rasant. Äh, wie schätzt du den Gründerstandort äh, Leipzig ein? Ja, was hat dir hier geholfen und was kann noch besser werden? Boah. Also davon kriege ich mittlerweile gar nichts mehr mit. Ähm, als
1: Familienvater treibe ich mich nicht mehr so viel so rum. Ähm, die Chance, das erste und einzige Brillenlabel aus Leipzig zu sein, in dieser Form, das ist ja natürlich herausragend, das hätte in Hamburg oder Berlin nicht geklappt. Da gibt es schon ein paar, die sich da versuchen, so wie ich das mache, dass ich sie in meinem eigenen Showroom nur direkt an Endkunden verkaufe. Das gibt es so nicht, kenne ich keine vergleichbare andere Variante. Ähm, du hast dich da selber erfunden. Ja. Und in Leipzig ist es auch, also das. Dadurch, dass es hier es gibt hier ein unheimliches Potenzial von allen mhm. Und dadurch, dass ich der einzige Brillenmacher bin hier in dieser Liga, ähm, ist es auch einfach, sich da einen Namen zu machen, muss ich sagen. Es gibt einen Trittbrettfahrer der alles macht, was, was, wo er denkt, dass es Hip ist. Ähm, Dann gibt es einen sehr netten Typen, der alles Brillen macht, aber der ähm, ist auch so ein Liebhaber den für mich. Und ich muss sagen, dass Holz auch kein idealer Brillenwerkstoff ist, aber er ist eben, macht Holzbrillen, ist ein netter Typ. Ja. Ähm, er muss ja jeder so machen, wie er es für genau, sich hat. Genau. Aber ich werde oft auf ihn angesprochen und er wird oft auf mich angesprochen. Und dann habe ich ihn mal auf dem Kaffee gesucht und seitdem kennen wir uns. Ja, also ganz kollegial würde ich sagen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er dass wir uns da in die Quere kommen sollen.
0: Alles klar. Gut, dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch.